1: Александр Бесклубенко объехал пять континентов и почти 50 стран. Совершил кругосветку с рюкзаком, шесть месяцев путешествовал по Латинской Америке, исследовал Африку и сколесил Азию. Такого бывалого путешественника сложно чем-то удивить. Но свою недавнюю поездку в Непал он точно не забудет. Почему? Сейчас узнаем. Это «Современная Одиссей». Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем. Непал – маленькое государство, зажатое между своими большими соседями Индией и Китаем. Но именно сюда, вереницы тянутся путешественники со всего мира. На его территории можно встретить практически все мыслимые ландшафты, способные вскружить голову любому видавшему виды страннику. Древние города, горные деревеньки, дремучие леса, зеленые равнины, чистые озера. Но гордость страны – горы. Гималаи. 8 из 14 высочайших вершин мира находятся здесь. Разве может опытный любитель путешествий пропустить такое место? Непал –
0: это вообще мечта. мечта, И я так подозреваю, что у многих людей есть мечта поехать в Непал. Непал – это же Гималаи, Это такое once in a lifetime приключение. И как будто бы каждый хочет, мечтает оказаться в Непале хотя бы раз в жизни. И ну, мне было удивительно узнать, что многие люди даже не знали, что Непал – это отдельная страна. Ну, что-то маяч такое, Непал и Непал, Непал, Тибет, Гималаи. что и что, что тут страна, что тут название гор, вообще непонятно. Плюс у многих Непал ассоциируется с обязательно какими-то такими, э, ну, типа Непал равно Эверест, и что это значит какие-то там сложные, опасные восхождение на горы, такие вот приключения. Вот, и в Непале, правда, сосредоточены большая часть, ну, там самые высокие горы, то есть большая часть восьмитысячников находится именно в Непале, но, естественно, есть и, ну, чтобы до них дойти, ты проходишь и другой высоты разные горы. И это супер красиво, в отличие, там, например, от там отдельно стоящих, например, в январе я был поднимался на Килиманджаро в Африке. Да, и это очень крутой опыт, да, это самая высокая точка континента. Это одна из семи вершин. Вот. Но это отдельно стоящая гора, то есть по ощущению это круто, ты идешь на нее, ты наверху, ты с нее видишь как бы над облаками чуть ли не всю Африку. И природа по-своему красивая, там специфическая такая, как бы меняются эти э, картинки, то ты проходишь такое там зеленое, то пустынное, то какие-то как такие марсианские какие-то. Это я сейчас все еще про Килиманджаро Ссылку делаю. Но ты идешь на гору и, соответственно, вокруг тебя по факту ничего что как бы свой какой-то в этом есть прикол, да. но мне, например, моему глазу очень нравится, когда это горный массив, горная система, что ты идешь на одну гору, ты видишь другую, за ней третью, и они потом выглядывают, и тебе кажется, что это облако, ты присматриваешь, что это еще огромная просто гора со снежной шапкой такой смотрит. Вот я прям с ума схожу, я могу залипать там часами на это все смотреть. Вот поэтому как бы, ну, естественно, давно была мечта оказаться в Непале, и я много путешествовал, да, то есть на данный момент, вот я недавно сделал список, 49 стран, то есть следующая страна у меня будет юбилейная, 50 -е. Ну, естественно, сейчас с covid немножко это все так как-то поменялось. Ну, какое-то время я был в Латвии здесь, и мне хотелось, я понимал, что надо ломать этот шаблон, что, ну, путешествовать можно и нужно, и неизвестно, сколько это будет длиться. И я там съездил сначала в Испанию, потом еще куда-то, и потом я понял, что все. Надо, надо выходить из этого вот пузыря. Вот, и в январе этого года я съездил в Африку, поднялся на Килиманджаро. И тогда я принял точное решение, что я хочу вообще посвятить путешествиям как бы свою жизнь не только как просто хобби для себя, а как бы и как-то с профессиональной точки зрения, потому что ну, я понял, что я живу в этом вообще всю жизнь. И у меня всегда это было под носом, и я решил, что я хочу у тебя организовывать такие мероприятия не только для друзей, но и для большего какого-то круга, для большей аудитории. Вот. И мне было важно не потерять э, акклиматизацию. Есть такое понятие, как э, высотная память. Когда ты был на какой-то высоте определенной, потом несколько месяцев считается, что ты можешь с большей легкостью подняться на похожую высоту, тебе не нужно вот это вот, проходить этапы аклиматизации. Вот. Поэтому я начал думать, куда же можно поехать весной, чтобы сохранить, продлить эту свою э, высотную память у организма, вот. при этом, как бы, что-то сделать, что я правда хочу. И как-то вот со всех сторон как-то стрелочи указали, что вот он не пал. Он на тот момент только-только открылся, у них он был э, там была какая-то там вспышка, потом это все затихло. И вот он в феврале там страна полностью открылась и стала принимать туристов. Вот. И я как-то очень быстро принял это решение, что это достаточно доступно, туда можно поехать. Цены внутри страны достаточно тоже доступны и недорогие. Билет, ну, относительно тоже для такого направления, там, 600-700 евро он стоит туда обратно что для такого направления... Мне кажется, это вполне себе хорошая цена. И я как-то очень резко придумал, что все, вот, очень, очень быстро это решение было принято. И чем, как бы, тоже особенно это была поездка, что я решил собрать туда тоже группу с собой. То есть я пошел на определенный такой риск. Я хотел собрать группу, кто поедет со мной, но при этом я сам там не был. Ну, я честно это рассказывал, позиционировал это именно так, что я еду в такой вот... Приключения, как бы как экспедицию такое исследование но ну, вот кто хочет это поехать кто хочет поехать со мной в таком формате вот и небольшую группу я хотел собрать она собралась у нас было 7 человек что был как бы вообще идеальный
1: состав современная одиссея на латвийском радио 4 Непал — центр духовности в Азии. И сюда со всего мира съезжаются, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого места. Любители экзотики едут погулять по аутентичным городкам и посмотреть на древние храмы и пагоды. Но, пожалуй, чаще других здесь можно встретить трекеров. Непал называют трекинговой столицей мира. Развит он здесь благодаря обилию пеших маршрутов, природных достопримечательностей и живописных территорий. Александр выбрал один из популярнейших маршрутов, вокруг Анапурны. Трек вокруг этой вершины по праву считается одним из красивейших пеших маршрутов мира. С одним из высочайших пешеходных перевалов.
0: Почти все мы наняли, там есть такая возможность, ну, как, в принципе, во многих горах, ты можешь нанять портера, который тебе будет нести часть твоей, твоих вещей, и, ну, ты можешь более налегке идти, вот, и, в принципе, наверное, я бы советовал всем пользоваться такой услугой, если только ты неопытный альпинист, и ты точно знаешь, что ты хочешь идти сам. Например, я вот, мне было интересно пройти самому, я нес все сам, как бы, и, ну, типа, окей, okay, мне было тяжело, но удовольствие от того, что я несу все сам, какого-то я не получил. Мы собрались, сели в бусики и там как бы целый день как бы на транспорте, чтобы сэкономить, потому что вначале сэкономить просто время, потому что вначале дорога неинтересная, мы бус, потом джип, потом еще джип, В целый день тебя забрасывают уже на какую-то определенную высоту, в первую деревушку, по дороге ты уже начинаешь видеть какие-то красивые виды, горы, водопады, но ты понимаешь, что это только вообще еще вот, только-только-только какие-то Намеки на те какие-то пейзажи, за которыми ты сюда приехал. И мы приехали в первую же деревню, расположились. Так интересно там было наблюдать, как уровень комфорта будет отличаться по мере э, того, как мы поднимаемся вверх по высоте. Э, в первой деревне у нас был там у каждого туалет свой в, в номере кровати, с одеялами, с подушками, свет, электричество, теплая вода. И вот с каждым днем, по мере того, как мы поднимались выше и дальше от цивилизации, по одной-две детальки этого всего э, отпадало. Слава богу, ну как бы грех жаловаться, потому что очень сложно где-то найти горы, где ты можешь подняться в настоящие высокие горы с как каким-то подобием комфорта. Да, в основном это как бы идет дикая какая-то. Э, Поездка, То есть ты в палатке, живешь на улице, туалет там где-то за камнем или, или под кустом. вот. А здесь везде, везде есть какая-то инфраструктура. Но вот да, для контраста, последняя ночь, это уже просто из камней сложенный просто дом. То есть у тебя просто коробка. И как бы кровать там есть. Даже какое-то одеяло было. Но такое одеяло уже было, ну, радостно было, что ну, в любом случае нужны были свои спальники, потому что холодно. Но как бы одеяло было не очень хотелось его трогать, скажем так, и все, ну, пару гвоздей торчало где-то в стенке, куда можно повесить, было там какие-то вещи, это вот все, что воды не было даже где-то общей на улице, то есть почистить зубы или умыться, это снег, взять в руки и умыть лицо, или, естественно, с бутылки, вот, это просто так, забегая вперед, как уровень комфорта меняется, но это все плавно происходило, соответственно, плавно как бы мы к этому и привыкали. Вот. и в первый же вечер мы покушали, напились чая, пофотографировались, настроение крутое, мы легли спать. И вот я просыпаюсь ночью от этого мерзкого чувства, когда ты просыпаешься, и ты еще борешься с этим, ты не понимаешь, тебе снится, не снится, ты как бы сопротивляешься, мозг еще не до конца включился и как бы осознал, и ты понимаешь, да, ты отравился, это оно, тебе плохо. Не могу вспомнить, чтобы мне вот настолько плохо было. То есть это было, ну, ужасно. Ужасно было физически, и ужасно было психологически, потому что я не понимал, что делать дальше. То есть я как будто бы предусмотрел все ситуации, если кому-то что-то случится, что делать, что дать, кого можно отправить вниз с гидом или портером, где-то куда-то такого момента есть возможность доехать на джипах, где дальше вертолет, у нас были специальные страховки, у нас были рации, как бы у меня было все продумано, кроме того, что если станет плохо мне что делать-то дальше? И вот я где-то с полуночи до 7 утра, я почти не спал, я сожрал, наверное, пол своей аптечки. С утра ко мне забегают радостные ребята, ну, типа проснувшиеся, что и, и видят, что я лежу просто полумертвый, бледный. Отравился не только я, отравилась еще одна девочка из группы. Слава богу, что это было достаточно низко, и, в принципе, до следующего лагеря еще шла дорога, и можно было доехать на джипах, специальных горных джипах. Поэтому мы оставили девочку и портера в том лагере, дать ей какое-то время максимально еще отлежаться, и вот и у меня тоже, естественно, была такая возможность, но, во-первых, я просто чувствовал, что я должен как будто бы идти, я просто не хочу, это наш только первый день, вот мы сейчас стартуем, как бы, и я веду группу, и просто, просто вот почему-то я понимал, что мне надо это сделать. Второе, я понимал, что, наверное, быстрее я восстановлюсь, если я чуть-чуть буду двигаться, я вещи свои оставил тоже там как бы, чтобы налегке идти относительно что-то самое необходимое взяло. Вот, и свежий воздух, движение, как бы, я думал, что мне это поможет. И, в принципе, это, наверное, было правильное решение, потому что, в принципе, за этот день я и восстановился. Но, скажу честно, что никому бы я не пожелал такого, не посоветовал бы так делать, потому что Блин, ну много всяких было историй у меня, да, какими-то спортами активными там занимался, и марафоны я полный бегал, и какие-то другие моменты, которые требовали там очень сильной там выносливости и, и, и походы в горы и так далее. Но вот, вот в таком состоянии, когда я вот шел, и ребята уже ушли вперед, и я иду, и я уже второе, третье дыхание, вот все уже исчерпалось. И вот я иду, и вот я не знаю, в какой следующий шаг я думаю, вот я упаду сейчас, и все, я потеряю сознание, или, или пройду еще. Просто вот каждый шаг как последний. Ну, серьезно, вот вообще э -э реально никогда не, не, не находился в таком, в таком в в высосанном, в выдохшемся состоянии. Вот, и мы дошли до какого-то места, где у нас был обед, я помню, что я даже не мог, вот ребята пришли, все сели уже, я как бы издалека их вижу, я подошел, мне не было, я не мог сказать, там, ребята, я там пойду полежу, там еще что-то, вообще не было, я подошел, положил рюкзак, зашел за угол, и какие-то местные там были ребята, я просто пальцем показал, что могу, вот я здесь лечь, там что-то, типа, какая-то комната, кровать, они говорят, да, и я просто лег и вырубился. Вот, ну и этого полчасика как будто бы хватило немножечко так прийти в себя, были силы потом дойти до уже лагеря, где ночлег, как-то так уже так более бодро, и что-то покушал, что-то поспал, и в принципе, да, за день я от ужасного полностью вот этого такого отравления, максимальное обезвоживание, за день я восстановился, я безмерно просто благодарен своему организму, который смог так вот вытащить меня. Буквально на третий или четвертый день мы наконец-то дошли до тех вот гор, когда вылезли такие вот снежные вершины вокруг. И это, ну, просто не описать, как это захват. Ты просто идешь, и тебе надо смотреть под ноги, а ты просто не можешь, ты смотришь наверх. И кажется, что они прям как живые наблюдают за тобой, эти просто огромные такие семи-восьмитысячники. Кажется, что вот у них у каждого есть какая-то, не знаю, там, душа своя. И они, не знаю, присматривают, мне так казалось, за нами. Кто мы такие, зачем мы вообще сюда пришли? И интересный такой момент включается какое-то такого вот взаимодействие внутреннего с этими горами, как с как, или с одним каким-то живым существом, таким огромным, или с разными, не знаю, но это такое вот непередаваемая штука.
1: После этого неприятного эпизода несколько дней прошли в идиллии, а потом началась высота. С высотой отношения у человеческого организма особенные, у каждого свои. Каждый день по пути кому-то из участников группы становилось плохо и приходилось придумывать всевозможные способы помочь и продолжать при этом путь. Организм Александра с высотой дружит, потому он тщательно следил за тем, чтобы все этапы акклиматизации у остальных проходили по правилам.
0: В общем, следующий такой значимый момент был у нас в маршруте, это не обязательная часть программы, но это очень хорошо для климатизации, подъем на озеро Тиличо. Это одно из самых высокогорных озер в мире, находится почти на высоте 5000, 5000 метров, 4900 с чем-то. И это прям такой настоящий... Не технически, то есть не нужны какие-то навыки, там веревки и, и там какие-то там э, экипировка, но по всем остальным параметрам прям такой альпинистический поход. То есть мы первый день поднялись до базового лагеря так называемого, какая-то подготовка, ночевка, в 3 утра ты просыпаешься, какой-то легкий завтрак и в 3.30 стартуешь. Большинство восхождений делаются очень рано, чтобы вернуться обратно в э, рамках светового дня. И ну, вот этот момент, он такой, первые какие-то сложности именно высотные и физические какие-то подсветил не знаю слабости ограничения там людей участников вот потому что ну, тяжело так рано подниматься тяжело на такой высоте вообще любой шаг делать шаг наверх с вещами с утра точнее ночью прям такой раздирающий мороз было очень облачно и мы прям на этой высоте мы получается находимся внутри этого облака то есть ты вот идешь наверх, темнота, ты не хочешь ни с кем разговаривать, тебе просто каждый шаг как вот последний, ты просто заставляешь себе сделать вот, ну, еще один шаг, еще один шаг. И ты просто идешь шаг за шагом. С этими там, налобными фонариками, такой цепочечкой мы идем. И ты понимаешь, что вокруг, на расстоянии, я не знаю, там, сколько там десятков километров, вообще никакой живой души нету. И ты просто вот под тропинке идешь, вот наша группа, 20 человек, там несколько гидов этот мороз, он просто продирает тебя всего насквозь. сквозь кажется, что все кости, кровь просто вот все все промерзает. Какие-то там начинаются такие моменты, что там голова болит или там давление, там еще что-то. как бы, И это как будто бы нормально для такой высоты. У тебя тут уже нету есть вариант либо развернуться вниз и просто, ну, окей, на это вот я не поднялся. Либо продолжать идти, потому что ты поднимешься и ты потом спустишься. И тебе станет нормально, но вот как будто бы ты должен... Но это сложно передать, это сложно даже узнать, у кого какая-то такая внутренняя битва у каждого происходит. Ты чувствуешь какое-то единение с другими участниками, вам не надо вообще разговаривать. Короче, вот мы идем часа, наверное, три мы шли вверх. Это как такая медитация своего рода. Ты идешь, разговариваешь сам с собой, а то ты проваливаешься в такую, как бы просто какую-то, не знаю, не рвану, там не как это состояние надо назвать то ты борешься с собой за своими какими-то там э, симптомами физическими, какими-то ощущениями в теле. вот Какие-то периодически делай маленькие остановки, чтобы просто так ну, отдохнуть, а дыхание в норму привести. Но стоять долго холодно, потому что мороз просто просто пробирает насквозь. Поэтому ты так минутку хорошо, если постоял, водички попил, какую-нибудь там изюминку съел и пошел дальше. И вот мы идем в этом облаке, просто таком, как бы, как, как, э, ну, как в молоке ты идешь. Не знаю, метров пять вперед. Ты так видишь через него, ты просто понимаешь, что вот мы в этом облаке. И никуда от него не деться, спокойненько идешь. В общем, мы дошли до конца этого облака, если так можно сказать. То есть мы как бы вышли из него. И потом еще какое-то время мы соревновались с ним мы поднимались наверх, и оно поднималось наверх. То есть мы выходили из него, потом останавливались отдохнуть, оно так поднималось за нами. Такая игра была. И мы знали, что, ну, скоро должен быть рассвет. Цель была обогнать это облако, чтобы видеть рассвет. И, блин, ну, я не знаю, видел ли я что-то красивее в жизни. В очередной раз мы поднялись, и вот я смотрю вперед, ну, и просто по по подсветке гор, я понимаю, что ну, солнышко выглянуло. вот И оно сзади где-то. Вот, и мы просто разворачиваемся. Блин, жалко, нельзя никак видео передать мне, видео, видео этого, этого момента. Вот, и мы разворачиваемся, и просто ты, не знаю, замираешь. ты Ну, такой просто водоворот, радуга каких-то эмоций в этот момент ты осознаешь, во-первых, где ты находишься. Ты видишь эти вот огромные горы вокруг, ты видишь этот просто вот огромнейшее такое одеяло из облаков. Мы под чуть-чуть, вот пару метров мы над ними, да, оно туда внизу ходит как бы на какие-то там, не знаю, сотни метров, наверное. И где-то из-за горизонта между горами вот эти вот первые лучи солнца, которые ты просто физически ощущаешь на себе, на своем теле, на лице, оно уже согревнуло, как бы не, не такое как бы не теплое, да? но ты на, на фоне вот этого вот, вот э, ледяного просто э, мороза, ты просто ощущаешь вот это вот тепло, эти вот эмоции по тебе расползаются, и, и ты просто физически каждой клеточкой тела вот ощущаешь вот это вот состояние, вот этот вот момент, Ребята рядом стоят. Вот я почему говорил про это невербальное общение, что тут в тот момент не хочется сказать: о, смотри, блин, прикольно, да. Ну вообще этого нет. Это просто идеальная тишина. Ты как бы, ну так чуть-чуть переглядываешься, ты просто понимаешь, что, ну вот. Ну, ничего любое слово сейчас просто испортит. Слова такие ограниченные кажутся в такие моменты, когда ты с чем-то таким как бы гигантским, глобальным сталкиваешься. Ну да, но это было как бы полпути еще на озеро. Нам еще предстояло часа три наверх. Мы растянулись так, потому что ну, должен идти своим темпом. Ты не можешь идти медленнее, чем, чем твой темп. Это потому что и силы тратишь, и холодно, и тяжело, и дыхание. Вот, и быстрее нельзя других заставлять идти. Поэтому это в порядке вещей так растягиваться, просто чтобы был как бы замыкающий. Впереди кто-то, посерединке, ну, там присматривали друг за другом. Вот, и мы дошли в итоге все до этого озера. Ну, озеро было замерзшее, но мы знали, что оно будет замерзшее. То есть, как бы, было нереальное ощущение кайфа, что мы пришли туда, куда шли, да, просто тебя как бы опять там хочется обниматься, там поздравлять друг друга. Вот. Но не, не, нет такого, что тебе важна вот эта вот корзинка в этот момент. И вот мы стоим вот это вот, это вот, проживаем вот эти вот какие-то ощущения. И хоп, такой звук странный на фоне. Я поворачиваю голову, и я вижу, что лавина. А мы просто в таком, ну как бы озеро находится в таком как бы кольце горном, то есть со всех сторон горы. Мы, мы, мы забрались туда в серединку и прошли. Вот это вот, вот ты как, ну, как в кратере таком находишься, получается. И я поворачиваюсь, я смотрю, что настоящая просто лавина, она как в замедленной съемке идет вниз, потому что она настолько большая, что тебе кажется, что она медленно идет. Я только поворачиваюсь, я понимаю, что по факту, ну как бы бежать-то некуда, потому что <laughs> со всех сторон как бы тоже город, никуда не убежишь. И скорее всего, думаю, она не дойдет до нас, если она не зацепит как бы какой-то другой карниз. Это я четко отказ осознавал, но даже без этих мыслей, вот в такой ситуации ты просто понимаешь, что, окей, что я могу сделать физически, как бы, ну, как бы, в принципе, ничего, если бы, если бы нужно было что-то отойти, там, куда-то что-то, там, кому-то помочь, там, или, наверное, это было, было бы в приоритете. Но я понимал, что, как бы, тут никаких физических действий не нужно, а вот какого-то страха, паники абсолютно не было. Я достал телефон, и я стоял просто, смотрел на нее, я просто был, опять же, максимально счастливый в этот момент, я понимаю, что просто на нас сейчас идет лавина, а я, а я стою и понимаю, что я, ну, счастлив. Просто я не знаю, как это объяснить от того, что, опять же, какие-то э, выходят эмоции, которые в обычной жизни мы недополучаем, как бы наш современный мир нас лишил необходимости вот этих вот, мы, мы ну, искусственно создаем себе приключения, даже не обязательно приключения, даже взять, почему сейчас спорт популярен, всякие там квест комнаты какие-то игры те же вот да, путешествия в этом же списке просто потому что у нас эти есть базовые инстинкты животные и а в них больше нету необходимости и когда ты их как-то искусственно как бы э, разминаешь вот этими всякими мероприятиями как бы ты вот у тебя как бы тело получается живет так как оно ну вот хочет жить ну не хочет как бы ну как оно природой задумано какие-то вот, вот выходят эти эти накопленные какие-то энергетические запасы. И, ну, блин, это вообще супер, я вот обожаю вот эти вот ощущения. Я не могу сказать, это не, не так, как это, что ну, типа, что вот я люблю экстрим, там вот какой-то адреналин, там прыгать с парашютом и так далее. Это, это немножко из другой степени. Это именно когда ты даешь своему телу использовать вот какие-то вот размять, какие-то, не знаю, рецепторы, которые дневной жизни оно ну, не может использовать нету возможности нету необходимости использовать вот эта лавина конечно вообще была супер современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Подъем к этому озеру был необходим для акклиматизации. Несколько дней группа провела там на месте. Тело знакомилось с дискомфортом, потому что предстояло подняться еще выше. Несколько ребят сошли с маршрута. Горная болезнь оказалась сильнее. Потом она скосила двух портеров, которые, казалось бы, уже привычные к таким вещам. Это подорвало моральный дух остальных. Тем не менее, до перевала оставшиеся дошли
0: такие моменты, когда доходишь до какой-то вершины, до перевала, как бы устало это не было, откуда-то не возьмись, какая-то приходит дополнительная энергия то есть все такие счастливые становятся, и ты там, у тебя есть силы там, и обниматься, и фоткаться, и какие-то там дополнительные, даже для фотографии, там, не знаю, куда-то залезть там, или что-то исполнить. Какой-то запас такой находится для этого. Вот, ну и все, пока как бы шутить не нужно, потому что мы на максимально сейчас на высоте, как бы, да, кому-то кружится голова, кому-то там болит голова, кому-то там тошнит, что-то еще, поэтому чуть-чуть мы там пофотографировались и пошли вниз, там сегодня должен был долгий спуск вниз, там километра два, вот, и мы выйдем, наконец-таки, к связи к цивилизации. Ну, условно к цивилизации, но вот мы пять дней уже были на тот момент вообще с нулевой как бы связью. А тут мы попадем в такую деревушку, где уже какая-то есть инфраструктура, какой-то там транспорт циркулирует и, и так далее. И мы идем, по мере того, как высота падает, как бы у тебя как бы и легче дышать становится, и настроение. Не приходит еще сознание того, что ты вот герой, что ты вот это сделал, потому что усталый, усталый организм как бы не дается обычно там на следующий день приходит. Вот. И потихонечку начинает там где-то тут у кого-то пикнуло, тут у кого-то пикнуло, начинает зона ловиться. И вот тут вот начинается самое интересное. Сначала там приходит какая-то фотография там от кого-то, скриншота, что якобы там э, Непал с Россией собирается закрыть воздушное сообщение. Ну, мы думаем, ну, это какой-то там пятидневной давности, в там, э, новость. Потом там от кого-то голосовое сообщение уже доходит, и там друг мне говорит, слушайте, вы там как вообще, в этом в курсе, что происходит? Вот, и мы начинаем понимать, что что-то случилось в стране, как потом оказалось, что какая-то очень из Индии пришла вспышка ковидная вообще, откуда не возьми, все очень резко. Вот только-только они открылись, то есть как будто бы на минимуме были эти все случаи, все. И тут вот так вот нежданно-негаданно э -э, нереальный подскок э -э, тех там случаев ковидных. Вот. И Непал принимает решение полностью закрыть страну. Полностью закрыть авиасообщение для тех, кто как бы не в курсе географически. Непал находится как такая Типа капелька, не капелька между Индией и Китаем. И все, других границ нет. Что Индия, что Китай, обе страны тоже закрыты на тот момент. И там как бы ну сложно даже подумать, куда, куда лучше бы отсюда уехать в Индию или в Китай. И Непал дает пять дней всем людям, чтобы выехать. Что как бы кажется абсурд, потому что ну для обычной страны да это как бы мало. Да? А тут понятно, что люди приезжают в горы, идут. То есть сколько, сколько дней находится человек без связи, как далеко он вообще от того места, чтобы добраться. То есть нам по факту э, еще пять дней добираться до столицы, до Катманду. Вот. И, ну а все эти новости задним числом подгружаются, потом приходят уже там имейлы подгрузились, и я уже вижу, что уже отменены наши рейсы обратные. И, ну, такая немножко начинается волнение, ну, как бы, а, а настолько усталый организм, что сильно воломаться нету э, возможности. тебе кажется, что, ну, не знаю, ну, вряд ли сейчас что-то придумаем, не может быть, ну, что мы, типа, останемся в Непале, что ли, ну, бред какой-то, да, ну, не, не бывает же так. Вот, и мы доходим до, до нашего лагеря, наконец-таки тушь там первый раз за пять дней какая-то еда там горячая, ну, еда была до этого, ну, как бы вот мы вот, вот добрались. Пиво, потому что пиво там тоже был доступ, да, где-то в этих, но на высоте как бы очень-очень желательно ничего такого не употреблять, потому что организм там все как как по стрункам, все это работает, чтобы правильно акклиматизироваться. Вот, и, ну, естественно, мы начинаем там, все разошлись по комнатам, мы начинаем как бы с понимать как бы, ситуацию, и да, выясняется, что по факту сегодня, вот мы сейчас 5 часов вечера, и сегодня в полночь Непал полностью закрывает авиасообщение вообще с остальным миром. И думаешь, как бы окей, что делать, а сил нету что-то делать, придумывать. Ты пять дней ждал, ты вот вообще был на, на, на каких-то предельных пределах своих возможностей, Э, ждал вот этого вот дня, чтобы наконец-таки отдохнуть, попить, там, покушать, пообщаться нормально. И, и ты просто вот настолько, настолько себя грел этой мыслью, что, ну, дойди, 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 нас вот ждет вот этот вот, вот деревня, так называемая а гестхаус назывался Боб Марли. Мы этот, этого Боб Марли представляли как, не знаю, как оазис такой, как, как Лас-Вегас какой-то. Мы там представляли, что там будет просто сейчас вот э, какие-то там огромные вывески цветные, какие-то отели, какие-то бассейны, коктейли, солнце, вдруг море, откуда не возьмись, там будет. Потому что, ну, настолько мозг уже в таком непонятном состоянии, находятся, что рисуются такие вот, э, ну, ты, ты себя просто обманываешь вот так вот, чтобы заставить, э, обхитрить и, и заставить себя идти дальше. И когда вот тебе вдруг вместо вот этого вот обещанного какого-то комфорта наконец-таки сейчас еще какая-то более серьезная э, неприятная ситуация предлагается, то мозг просто какой-то блок включает, и, и, и ты
1: говоришь, думаешь, нет, не, не может быть. Группа добралась до вожделенного места отдыха, открыла пиво и практически смирилась с положением дел. Но вдруг выяснилось, что Непал закрывается не сегодня, а завтра. А это дает призрачную надежду на то, что можно как-то улететь. Дилемма продолжать пить пиво или бежать собирать вещи длилась считанные минуты.
0: В тот момент вообще никакого волнения, там какой-то паники. Мы просто как, не знаю, как в игру такую. Начинаем играть и понимаем, что вот в теории вот есть где-то неподалеку, случайным образом, в этой деревне два джипа, которые согласны ехать в ночь. Хотя так нельзя, никто не ездит, и вообще их здесь не быть не должно было. Думаю, окей, что нам это даст? Если мы сейчас сядем и поедем, то мы приедем там вот в следующий город, Пахара, и что, оттуда как бы никак не добраться, только вертолетом? Мы начинаем узнавать, и как будто бы из базового лагеря Вереста, каким-то образом, вот э, там местный наш этот вот, э, организатор, он договорился, что говорит, да, есть два вертолета. Вот я говорит, случайно договорился, и мне говорят, да, можно. Они могут нас забрать. пять тысяч, пять тысяч долларов один вертолет стоит. И мы начинаем понимать, что как будто бы шанс есть. То есть вот в теории, если вот сейчас вот все идеально сложится, без единого промаха. И мы говорим, ну, ребят, ну, давайте, как бы, искать, что мы можем, если вот мы завтра вылетаем. И какой-то есть рейс. мы Уже все равно куда, просто лишь бы куда-то выехать, мы на Киев. Смотрим, что есть, есть рейс на Киев. Для такой, как бы, ситуации 400 евро он стоит. Кажется, что это вообще, как бы, ну, смешные деньги, в с, учетом, в с учетом сложившейся, да, ситуации. И, и мы принимаем решение попробовать. То есть мы резко вскакиваем. У нас есть час на сборы, хотя мы только что все разложились, раз развесили. Там кто-то постирался, кто-то там еще что-то. Мы понимаем, что надо за час собраться, причем не просто собраться, чтобы идти дальше, а собраться, чтобы вообще ехать уезжать, приезжают эти джипы. Мы быстро-быстро-быстро туда садимся. А дорога за счет опять того, что сезон пропустился и не разъезжена дорога, она можно сказать исчезла. То есть мы едем местами, а уже темнеет. как бы и на, на самом деле, слава богу, что было темно, мы, мы просто не видели вот этих вот обрывов, по которым мы ехали. То есть местами мы ехали просто по какой-то по озеру, по реке. Непонятно, ты просто едешь по воде полметра глубина, и я не понимаю, как бы ну, где здесь вообще дорога, ну наверное, ты просто доверяешь водителю. А где-то кусочки горного серпантина настолько, что вот ты видишь перед тобой джип наверх едет, дождь пошел еще, да, забыл сказать. Его просто возят влево-вправо, Здесь обрыв, здесь скала, какие-то огромные булыжники лежат на дороге, которые водители иногда останавливаются, выходят, руками откатывают, чтобы мы просто проехать могли. Организм вырубается, потому что сил вообще нету, а спать невозможно. Тебя шатает влево-вправо, голову никуда не положить. Ужасное тоже состояние. Вот И мы понимаем, что у нас один шанс успеть на эти вертолеты. В итоге мы приезжаем в этот город ну, где-то в 6 утра, а в у нас вертолеты. То есть нам какой-то там был отель, куда мы просто забежали умыться в туалет, там выпить кофе, потому что все-таки полчаса есть. Едем э, в аэропорт, если так можно назвать. Все закрыто, город закрыт, никого нету, аэропорт тоже закрыт. Мы приезжаем, пытаемся что-то договориться, говорим, что у нас вертолеты. Нас через какой-то задний черный вход запускают на территорию этого аэропорта. В тютельку-втютельку просто два вертолета прилетают, загружаемся туда. К тому-то кому-то это радостно, прикольно. Мы сейчас над горами летим, у кого-то паника, потому что вертолеты такие просто какие-то малыши. Не водителю как-то особо, почему-то доверия нету не этому вертолету, но как бы, ну что делать -то? летим и летим. Прилетаем в столицу, прямиком бежим, едем в госпиталь, чтобы ПЦР-тесты же нужно сдать. Приезжаем в отель, и вот у нас есть несколько часов отдохнуть. Это получается первый раз за, там, не знаю, 48 часов, потому что это тот же день еще длится, который начался в 3 утра до перевала. То есть это получается для нас тот же день. Мы в этот же день проснулись, поспав всего три часа еще с предыдущего дня, поднимались до перевала, спускались вниз, весь этот вечер весь сбор, и потом 12 часов мы на этих джипах ехали, потом этот вертолет, это все вот этот вот уже непонятно, ты уже в голове не понимаешь, что второй, третий день. И мы отдыхаем, немножечко, из два часа собраться, отдохнуть, и приходят результаты тестов, бежим на регистрацию, очередь, а там паника, там люди просто стоят, кричат, можно, уже билетов нету, говорят, можно билет, пожалуйста, вот мы вот здесь, вот может быть какой-то самолет, куда угодно, просто, тебе просто надо вылететь из страны, ну вот, то есть люди готовы на кассе, на стойке купить билет просто вообще на любое направление, у них от перегрузки ломается система, они не могут, ну, зарегистрировать нас, а все, как бы, то что там, там 9 вечера, да, Короче, с горем пополам как-то мы проходим эту регистрацию, успеваем на самолет. В общем, в 22.30 мы садимся в самолет, и в 23.59 Непал закрывается.
1: О своем путешествии Александр рассказывал в своем инстаграме. Многие его друзья писали «Слава Богу, что мы не поехали, столько нервов». А он понял, что это было одно из самых ярких приключений и интересных опытов. И что, если не это есть настоящая жизнь? Ну а современная Одиссея подписалась на инстаграм Александра «Алекс Бесклубенко» и с нетерпением ждет, когда он отправится в свою юбилейную 50-ю страну, чтобы вновь пригласить его. в в гости. Ну, а у меня на этом все. Напомню лишь, что «Современная Одиссея» можно слушать в подкастах Google, Apple, Spotify, Яндекс Музыка. Подписывайтесь. С вами была Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
0: «Современная Одиссея» на латвийском радио 4.